0: Лето, сезон пикников, отпусков и ремонта. Ремонт вообще можно закончить без потерь, ну или хотя бы с минимальными? И что делать, если сам понятия не имеешь, как красить стены или сверлить их? Где искать ремонтников и таких, чтобы сделали ремонт быстро, качественно и недорого? А что, если они наремонтируют так, что потом придется идти к соседям делать ремонт? Судиться с кем, как? Попробуем разобраться. Меня зовут Марьяна Трачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону, что нужно делать, чтобы закон работал на вас. как заметил сатирик Михаил Жванецкий, ремонт это не действие. Ремонт это состояние, его нельзя закончить, можно только прекратить. Поэтому прежде чем ввязаться в авантюру, мы решили расспросить бывалых о том, как выйти из ремонта с наименьшими потерями.
1: Строительство это такая сфера, где нету нравится да не нравится. Таких категорий там не существует. Есть две категории. Сделано правильно по технологии, либо технология нарушена.
0: Это Руслан, он архитектор и Блогер в своем проекте под названием «Дневник архитектора» он рассказывает о том, как стоит и как не нужно делать ремонт.
1: Строители могут все, кроме того, чтобы сделать ремонт. Если мы говорим о том, что как в каких случаях и как часто строители обманывают, злоупотребляют, пользуются положением, практически всегда.
0: Это Борис. Борис более 20 лет занимается ремонтами. Сейчас у него своя строительная компания и несколько бригад.
2: Сложные ситуации возникают всегда. Ремонт это такая ответственная сфера, где большие деньги, большие ожидания. Очень часто встречаются заказчики с завышенными ожиданиями. И это проблема и для заказчика, и для собственно, нас как исполнителя.
0: Это Олег, ведущий юрист общества защиты прав потребителей.
3: Основная проблема, когда по рекомендации друзей все делается на пальцах и на словах, сложно потом договариваться. И второе, когда здесь э, завлекают низкими ценами, то в дальнейшем они потом остаются э, с грязью, а не с ремонтом, и остаются еще более того, что без денег.
0: А это Александр. Сейчас он делает ремонт после ремонта, который ему сделала бригада строителей из ближнего зарубежья.
4: Четыре года назад делали ремонт в этой квартире. И вот у нас проблемная стена. С другой стороны, у нас ванная комната. Заметили, что у нас через какое-то время после окончания ремонта стена начала
0: пухнуть,
4: прямо такими как волдырями пошла, и потом начала отваливаться.
0: Конечно, прежде чем затевать ремонт, лучше определиться с тем, что именно вы хотите. Если средства позволяют, можно нанять дизайнера и заказать дизайн-проект. Но если вы стеснены в деньгах и доверяете только собственным представлениям о прекрасном, проект все равно нужен.
4: Я просто ходил на стенке на бетонной, то есть есть, все просто рисовал крест. И когда пришел бригадир, я говорю, так, мне нужно вот здесь, вот там за телевизором, допустим, мне нужно там две розетки, там, и антенное гнездо и, значит, гнездо. Здесь выключатель, здесь его не надо, значит, здесь нужна розетка, здесь ее замазать. То есть, и вот это прямо по квартире мы все это рисовали. То есть, у меня, в принципе, квартира была даже не в плане, а изнутри все разрисованы. Начинаю ремонт, должен быть проект. Есть
1: проект, спорить не придется. А, потому что, когда нет проекта, люди приходят и говорят, о, я же говорил вот тут розетку, а вы сделали ее там. И в ответ слышите, нет, вы показали мне вот сюда, поэтому я сделал тут розетку. Почему они так делают? Не всегда по незнанию. Чаще всего для того, чтобы обеспечить себе дополнительный фронт работы. У меня была одна история, когда возводят перегородку. Перегородка идет и делит окно пополам. То есть где-то вот явно с размером была ошибка. И что вы думаете, делают строители? Они не звонят клиенту, они не звонят тому архитектору, да, что что-то не то. Они просто берут и возводят эту стену. Почему они это делают? Потому что возвели стену, оплатили работу. Демонтировали стену, оплатили. Возвели в правильном месте, оплатили. Три раза заплатить, получить деньги за одну и ту же работу.
2: Ну, Заказчик может, конечно, сказать, что он хочет другие обои, но он должен понимать, что это дополнительная работа. То есть придется, во-первых, оплатить демонтаж старых обоев, во-первых, заплатить даже за работу по по поклейке обоев, потом демонтаж оплатить этих обоев, ну и обмонтаж уже новых обоев. Это целых три работы получается. Некоторые заказчики говорят, я хочу квартиру под ключ. И все, дальше они не хотят ни в какие технические тонкости вникать. Так не получится. Надо вникать во Все. Если это ламинат, то это ламинат. Если это ламинат, то какой ламинат? Если это обои, то какие обои? И так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, просто под ключ это не работает. Это, ну, просто будут выброшенные деньги и недовольство заказчика. Мы тоже так никогда не работаем. Надо все конкретно проговаривать. Где какая дверь, куда она будет открываться, куда она будет закрываться. Особенно, если вы не делаете проект мы со своей стороны всегда настаиваем чтобы проект был но многие заказчики не хотят на это тратить деньги считают это ну, какой то э, забавой только для очень каких то высокобюджетных ремонтов на самом деле это не так Ну, если уж ты не хочешь проект, то будь готов, собственно, сказать, где у тебя должен быть выключатель, где должна быть люстра и так далее, и так далее, и так далее. Все это надо обсудить, все это надо заложить в смену, и тогда ни у кого не будет претензий.
0: К сожалению, не каждый проект можно взять в оборот. И какая-то стена может очень не нравиться и мешать, но сносить ее нельзя. Может дом рухнуть, и ванная с окном, о которой так долго мечталась, не в каждой хрущевке приживется.
2: Есть определенные строительные нормы и правила, но, опять же, они не на все вопросы могут дать ответы.
1: Люди делают ремонт, часто пренебрегая простыми правилами, такими как законы перепланировки. Сносить эти конструкции вообще нельзя, капитальные, которые несут нагрузки и распределяют средства здания. А в то же самое да, менять внутридомовую инженерию. Понимаете, когда человек делает ремонт, должен... Прекрасно знать, какая стена капитальная, какая является перегородки. Любое вмешательство это изменение, как раз жесткости здания. Проект перепланировки. Это важно. это важно не только потому, что там потом будут проблемы в инспекции, там, при продаже, при наследовании эта объекта недвижимости. Это просто важно, чтобы знать, что вы не ухудшили дом и свою недвижимость вы не уничтожили. Если проект перепланировки не затрагивает на случай конструкций, сейчас его очень легко можно согласовать в службе одного окна. Э, да, то есть вы показываете квартиру до и квартиру после. И уже сотрудники же инспекции ставит резолюцию. Согласовать, уточнить, либо отказать. Огромное количество компаний, которые согласуют перепланировки. Когда у вас перепланировка согласована, вам ничего бояться. Вы можете спокойно застраховать квартиру. Потому что если у вас перепланировка и страховка, страховая компания первым делом к этому э, придерется. Да, случился страховой случай, но вы не получите выплату, потому что у вас была незаконная перепланировка.
0: Когда появились самые общие представления о том, каким должен быть ремонт, и что именно нужно делать, пора искать рабочих. Можно ли довериться людям по объявлению, или лучше договориться с представителями? крупных компаний.
3: Не стоит заблуждаться, что очень крупные именитые компании, они говорят, что вот мы очень крупные, соответственно, нам стоит доверять. Доверять только на словах, конечно же, не стоит. В первую очередь нужно, опять же, и требовать от них документы подтверждающие. И важно, опять же, смотреть, если не у своя бригада. Потому что часто еще начинают набирать бригады после того, как взяли у вас деньги. Соответственно, начинают там уже формироваться все, кто есть профильные, непрофильные специалисты, пришла борьба людей, они что-то делают, делают ли они ваш ремонт или они развлекаются, понять сложно, соответственно, может здесь будут нарушены и сроки, и качественный ремонт, соответственно, да, и вот большая будет нервотрепка. Самый лучший подрядчик это тот, которого вам дадут по
1: рекомендации. Попросите у знакомых, у друзей, у коллег, кто им делал ремонт, остались ли они довольны, и если вам нравится результат их работы... Назначайте с ними встречу, общаетесь, Ни в коем случае не стоит Искать строителей в интернете И верить возможным рейтингам Нет никаких рейтингов строителей Если когда-нибудь появится рейтинг строителей То будет антирейтинг да, Где будут вот самые худшие из худших да, Кому никогда нельзя вот Обращаться Рейтинга, что там строители вот эти хорошие, эти чуть-чуть хуже, эти еще лучше. Такого быть не. Конечно, я всегда рекомендую, что нужно посмотреть его выполненные объекты. Идеально пообщаться с заказчиками прошлыми. Но и пообщаться не всегда получается. Ну и часто строители делают все возможное, чтобы пообщаться не получалось. Многие строители просто будут вас водить на чужие объекты, которые не они построили. Когда вы выбираете подрядчика, лучше всего этот выбор делать не самостоятельно. Лучше, когда у вас есть инженер, либо архитектор, либо хороший друг, который знает такой сопромат, да, у которого инженерное образование, либо строительное еще лучше, который просто пообщаться с человеком, поймет, да, что у него в голове желание просто
4: срубить бабла либо э, там знание о том как правильно соблюдать технологию делать ремонт у знакомого моего знакомых есть бригада которая делает ремонт я говорю о, окей ну как бы все поняли через знакомых посоветует значит хорошо ну вот ну надо
2: понимать конечно что рабочие это народ специфический у них как правило всегда нет денег на проезд на еду это очень частая ситуация рабочих очень много в Москве это регионы это другие страны и там которые входят в таможенный союз, которые не входят в таможенный союз. Значит, соответственно, эти все проблемы с документами. Кому-то нужен патент, кому-то не нужен патент, кому-то регистрация нужна и так далее, и так далее. Как, собственно, проверить человека? Ну, конечно, это какое-то личное собеседование и свое личное отношение к нему. То есть, потом может ли он показать какие-то там свои завершенные объекты, на которые можно съездить, поговорить с хозяевами, или там с его бывшим бригадиром, с его бывшим работодателем, чтобы он подтвердил, что да, вот этот человек у меня работал, у него такие такие качества, почему ушел? Ну, вот, там, например, просто нет объектов, поэтому человек в свободном плавании. Это идеальная ситуация. Но такое, к сожалению, случается очень редко. Очень редко кто из рабочих готов показывать свои предыдущие объекты В реальности, не на словах, что я там работал в Кремле и там, и там, и там, и там, там, но нигде показать не могу, потому что там режим секретности. Вот очень многие на самом деле что-то похожее всегда формулируют. Там у некоторых рабочих, у них ну, первая такая зона риска, это первая зарплата. Вот когда он получает первую зарплату, дальше надо смотреть, что с ним произойдет. Он может уйти в запой. Он может уехать домой, он может просто пропасть и так далее, и так далее. Ну, от таких рабочих, конечно, просто отказываемся.
0: Цена вопроса и обязательства – вот о чем стоит договориться на берегу. И добросовестный исполнитель заинтересован в этом не меньше вашего.
2: Часто заказчик не может в начале проекта сформулировать, что именно он хочет. И постепенно, постепенно, постепенно у него как бы поток мыслей идет, он уже как бы в процессе ремонта, он еще хочу это, еще хочу это, еще хочу это, и, и все хочу за те же деньги, которые мы оговаривали изначально. Но так не бывает. И все вот эти хотелки, их надо скрупулезно записывать, включать в смету, заключать дополнительные соглашения, даже если их будет 10, 15, 20, это все равно надо все записывать обязательно. Самый главный
1: определенный
2: а, влияние на строителя.
1: Пока вы не заплатили деньги, работы будут стараться делать хорошо. Как только вы оплатили это опробовать, все, они о нем забыли. И дальше что-то до работы, а то есть платите еще. Нужно запомнить раз навсегда, только вы в этом ремонте заинтересованы, больше никто. Поэтому не нужно строить иллюзии. Для строителей это просто работа. И прежде чем совершать оплаты, вы должны принять работу. Если вы боитесь, что вы там не можете правильно оценить, насколько сделаны работы, ну, позовите специалиста на прием. Есть архитекторы, они совершают авторский надзор, есть специальный технадзор. Да, как бы и во время приемки, да, то есть будет написана претензия, это будет сделано до момента оплаты. И, соответственно, подрядчик будет заинтересован, и он эти недостатки исправит. Но если уже случилась ситуация, что вы заплатили деньги и оказались там, ну, и все криво-плохо, да, ну, что в ситуации можно сказать? Опыт тоже стоит денег. Один из самых одиозных случаев, он, значит, ну, был, он случился на зареной карьеры. Я, меня позвали на стройку, да, где до меня уже было, ну, было все, что только можете представить, кроме ремонта. Строители без стеснения совести, то есть человеку каждую неделю делали отчет. Когда я начинал разбирать это, я просто удирался цифрам. Это ремонт квартиры в эволюционном доме, и каждую неделю 300, 400, 700 тысяч рублей. То есть это строители писали, это человек публичный, человек медийный, мы его все знаем и очень уважаем. Он не имеет никакого отношения к ремонту, это совершенно другая для него сфера.
2: Просто есть такой миф, что ремонт это дорого, и люди в это верят. Надо понимать, что договор нужен обеим сторонам. Это и заказчику, и исполнителю. Договор ⁇ это ну, некое такое соглашение о намерениях, и чтобы две стороны пришли к пониманию, что нужно делать на объекте. Да, все наши взаимоотношения с заказчиком регламентируются, во-первых, договором, который мы заключаем, во-вторых, гражданским кодексом Российской Федерации. То есть, там прописано, что подрядчик должен выполнить работу, а заказчик ее оплатить. То есть в случае неоплаты... Мы, соответственно, обращаемся в судебные органы. И на основании договора и гражданского кодекса суд разбирает нашу ситуацию. Если работы выполнены, если к нам никаких претензий нет, то заказчик обязан оплатить.
3: Наличие договора, опять же, не будет спасать от всех последствий. А прежде чем заключать договор, должно быть понятие, что действительно подрядчик исполнит все требования. И это нужно смотреть именно из того, какую сумму предоплаты он требует. Моя рекомендация в том, что делать предоплату не более 10% на начальную работы. Это будет уместно и действительно с подрядчика. Если он готов работать, и он специалист, и ему бояться нечего, он будет знать, что он потом взыщет заказчика а, за непринятой работы, если такое произошло. А если он а, негодный работник, то естественно ему нужно деньги сразу, а для того, чтобы потом а, не бегать с заказчиком за некачественную работу. Поэтому это первый фактор, определяющий а, при заключении договора, а, какую сумму мы оплачиваем. А Большая часть случаев, что оплачивают сразу 50%, это а, практически у всех а, компаний, которые не заключают договора, а какие-то просто какие-то расписки, которые стоят в переходах, а, либо там ну, есть какой-то газеты в объявлении где-то нашли, когда дали деньги, то диктовать свои условия крайне сложно. Потому как вам нужен ремонт, а пришли в квартиру, у вас там а, кроме грязи ничего нет. Договор
4: у нас был составленный с ними. Там были прописаны документы, но очень было... Мне показалось не то, что подозрительно, но все же понимают, что строят в Москве ремонты, там дома и все. То есть там был паспорт на гражданина другой страны, договор заключен, поэтому я так подумал, что один из вариантов у меня было, что его депортировали. Каких-то глобальных действий, там, в обращением в больницу, еще, мы это не делали. Изначально даже мы звонили им не по стенке, а по электричеству, там, они неправильно сделали, выключили, да, они подъехали, его сделали. После того, как у нас... Э- Нашлась еще одна проблема в ванной с трубой. Они приехали, а когда вот уже через какое-то время начала пухнуть стенка, то есть я просто не смог до них дозвониться. То есть нету людей, не отвечают, ну а смысл искать? То есть, ну... Ну, приедут они злые, и я думаю, что они могли бы еще чем нибудь натворить хуже сделать, в частности, из-за этого.
0: Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время здесь». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону, и что нужно делать, чтобы закон работал на вас. Специалисты советуют, когда вы договариваетесь о ремонте, стоит разделять две цифры – стоимость работ и стоимость материалов.
1: Ни в коем случае нельзя смешивать. Потому что, если они смешиваются, то подрядчик будет считать эти деньги своим гонораром день. И, соответственно, будет экономить на все. Вместо качественных труб у вас по будет непонятно, потому что там ушитый поликопилен, в лучшем случае. Он будет экономить, да, чтобы получить больше денег. Поэтому, начиная ремонт, важный. Поделить. Это работа, это материал. И материалы оплачивать отдельно. И оплачивать по чекам.
2: Стандартная практика, что черновые материалы мы закупаем сами. Тут тоже на самом деле проблем много. Заказчик может что-то купить, но мы даем гарантию на свои работы. Естественно, мы хотим покупать качественные материалы, мы не хотим экономить. Вот, поэтому в наших интересах купить те материалы, чтобы мы там э, в течение там, гарантийного срока два года мы не приезжали, что-то, не переделывали.
4: Отделочные материалы, то есть плитка, там какие-то такие вещи, мы покупали, потому что подбирали по интерьеру, что нам хотелось видеть. А уже вот какие-то технологические вещи в плане, значит, там. Эм... Керамзит на пол, там это, сухой пол стяжка, там шпатлевки, штукатурки, ну и краска тоже. Это покупали строители, там там пятью какие-то шурупы, гвозди, плюс Покупали строители, и нами чеками отчитывались, и мы просто деньги либо давали сразу, и не говорили, что вот нам вот надо 50 тысяч, я там давал 50, мне сказали, вот это осталось там у нас. Ну, то есть все, все документально в чеках это есть.
0: В любом случае, если вы рассчитываете на действительно хороший ремонт, а не декорации, мало просто заключить договор и заплатить подрядчика, нужно контролировать.
1: Контроль должен быть со стороны инженерии, самое главное. Контроль это не значит, что человек приходит там, с плетью и, там, по ревным строителям, плохие, ужасные. Это он просто следит за тем, чтобы работы были все по технологии. Чтобы прежде чем закрывать ну, систему утопления должна быть, она правильно опрессована. Вот, то есть она должна быть правильно протестирована. Электрика, в да, сети должна быть составлена грамотно, Должен быть электропроект, да, чтобы просчитать какие там нужны ДИФы, какие УЗО, да, сечение кабеля. Все нагрузки и мощности на все энергоемкое оборудование. Попросите знакомого инженера, ну, там, раз в неделю посещать вашу стройку. Попросите там архитектора. Да. закажите технический контроль в конце концов. Заказчик,
2: конечно, должен очень часто выывать на объекты Если для своего спокойствия и для нашего спокойствия. Заказчик, да, он есть. Он интересуется, он постоянно в курсе всех дел. Что не получится так, что он через три месяца приедет и скажет, ой, я хотел совершенно не это. Вот. На самом деле такое тоже бывает. Вот. Мы со своей стороны регулярно отправляем все фотографии с объекта. Вот. Ну, сейчас все мессенджеры, у ну, каждого в телефоне, это WhatsApp, Viber, Telegram, что угодно. Поэтому заказчик всегда в курсе ситуации. Вот. Ну и, конечно, да, бывать на объекте ну хотя бы раз в неделю.
0: Если строители допустят ошибку, и после ремонта в ванной, например, вы зальете соседей, спрашивать в первую очередь будут с вас. И вот на этот случай полезно иметь договор. Потому что он поможет доказать в суде, что виноваты в протечке не вы, а строители, которые делали ремонт, и суд может взыскать ущерб и компенсации именно подрядчика, а не с вас.
3: При наличии договора, естественно, вы сможете доказать то, что ваши вины в том, что произошло пожар, либо залив, либо еще какие-то повреждения третьим лицам, обрушилась стена, потолок, то вы в этой компании, естественно, будете отмечать совместно, но виновником будет в данном случае не собственник квартиры, а именно тот, кто выполнял ремонт. И в этом вопросе можно доказать только тогда, когда имеешь документ, подтверждающий, что какие работы выполняют. Если это было опять по призыву друзей, знакомых, то здесь только договоренность. Если от вас отвернуться, то отвечать будет процентов полностью будет сам собственный квартиры. В первую очередь имущественная ответственность обязан будет возместить все расходы и убытки а также непосредственно вплоть до уголовной ответственности, если кто-то пострадал. Уголовная ответственность, она уголовная ответственность. Она от минимального штрафа до максимального 10 лет.
0: Кстати, добросовестный подрядчик заинтересован не только в том, чтобы качественно выполнить работы, но и в том, чтобы завершить ремонт. В срок, Потому что даже если в вашем договоре не прописана неустойка, она предусмотрена российским законодательством. три 3% в день от стоимости невыполненных работ. Довольно чувствительная сумма. А вот качество работ оценить сложнее. Есть, конечно, очевидные вещи. Трещины в штукатурке или вздыбившийся линолеум. Но есть и вопросы, из-за которых приходится спорить, и иногда без экспертизы просто не обойтись. Есть просто
3: человеческий фактор, спешка и прочее. Естественно, А когда здесь начали заваливать, выстраивать стены, либо заливать там, черновые работы, такие как стяжка да, вот на полу, то могут быть просто трещины, спучивания и прочее. Если бригада добросовестная, то она все это устранит. А если это обычность перехода, люди, да, то они просто сбегут с этого объекта, потому что он невыгоден. И разыскивать их потом где-то там в Алмате или в Таджикистане будет крайне сложно.
2: Если дойдет до какого-то конфликта с заказчиком, то тут, по сути, спасет только какая-то независимая экспертиза поскольку если мы говорим, ну вот, да, качество приемлемое, заказчик говорит, нет, меня это не устраивает. Но как-то конкретно обосновать он это не может, и прийти к какому-то соглашению мы не можем. Только какая-то независимая экспертиза.
0: Впрочем, решение суда, принятое даже в вашу пользу, вовсе не гарантирует, что вы получите свои деньги.
3: Часто случается, что большие подрядные компании, которые имеют громкие названия, они привлекают стоп-подрядчиков, заключают договор не кроме Крупная компания, какой-то ОО-Лютик, который там действует на рынке всего полгода, и основного капитала там 10 тысяч рублей, и никакого имущества, ничего у него нет. Соответственно, суд подтвердил ваше право взыскать всю сумму, но при обращении потом к виновнику и подрядчику. А понимаете, что взыскать с него нечего, кроме как 3 рубля, которые у него остались. Доходит то, что если имущества нет, и денежных средств у компании нет, то максимум может обратиться взыскание на банкротство, но 99% случаев таких заказчиков
4: остается без денег. Переделка вот этого ремонта после той бригады у нас, из... мы потеряли примерно где-то в районе 100 тысяч уже. То есть это... Краска, замазки, шпаклевки. Ну и да, придется снимать полностью кухонный гарнитур, потому что мне просто интересно знать, что происходит вот за этой стеной. В смысле, на этой стене. То есть ремонт фактически коридоры кухня с нуля будет. Я правда не знаю, что там у сети происходят. Пока вроде у нас не молчат, потому что у нас да, вот дальняя стена в ванной. Там тоже трубы проложены, которые идут кулывать. Вот. И, ну, ну ничего не говорят, поэтому не знаю. Три самых главных совета человеку,
1: который собирается делать ремонт в квартире. Первое. Сделайте проект, определите бюджет. Вы должны понимать, какие работы вы хотите видеть в своей квартире. И если у вас есть проект, вы будете уже понимать, сколько это может стоить. Второе. Нужно найти профессионального подрядчика. Не нужно думать, что вы найдете его за неделю. Порой и полгода приходится профессионального подрядчика поискать, либо подождать, пока специалисты нужные вам квалификации освободятся. Вот. И третье, это не забывать, что в ремонте в э, да, его качестве заинтересованы только вы. И не самоустраняться. Э, ремонт нужно посещать, его нужно контролировать. И нужно уметь отличать вот, эмоции от нарушения технологии. Ремонт можно сделать хорошо. Ремонт можно сделать без проблем и сделать его самостоятельно. Самое главное не терять веру в людей и контролировать.
0: Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время».